0: Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Lebensmittelhandeln, dem Podcast für Foodprofis von der Rundschau für den Lebensmittelhandel. Mein Name ist Marcello Crescenti und ich bin der Chefredakteur dieser Fachzeitschrift für die Lebensmittelbranche, die es schon seit über 90 Jahren gibt, jetzt auch als Podcast. Das Corona-Jahr 2020 war gerade für Messeveranstalter sehr kompliziert. Etliche Veranstaltungen landauf, landab wurden abgesagt. Dabei hatte die Lebensmittelbranche noch Glück. Die internationale Süßwarenmesse im in Januar und die Biofach im Februar fanden noch fast normal statt. Aber wie sieht es denn aus mit nächsten Jahr? Gleich im Januar soll ja die ESM wieder stattfinden und im Oktober die große Leitmesse der Branche, die Anuga. Darüber rede ich jetzt mit Anne Schumacher. Sie ist bei der Kölnmesse Geschäftsbereichsleiterin des Kompetenzfeldes Ernährung, was so viel bedeutet, dass sie wichtige Lebensmittelmessen wie ISM und Anuga verantwortet. Frau Schumacher, hallo, wie geht es Ihnen eigentlich?
1: Mir geht's gut. Wir haben natürlich auch in diesen Zeiten als Messeveranstalter ganz, ganz viel zu tun. Ich bekomme die Frage ganz oft auch aus dem aus dem Freundeskreis oder von Leuten, die jetzt mit Messen weniger Berührungspunkte haben. Wie kommt das, wenn ihr so viel zu, dass ihr so viel zu tun habt, wenn doch gerade keine Messen stattfinden bzw. in den letzten Monaten nicht stattgefunden haben? Ähm, aber wir haben natürlich ganz, ganz viele neue Angebote entwickelt. Ähm, auch wir passen uns auf die aktuelle Situation an, äh, sowohl für die physischen Messen als auch aber darüber hinaus. Und äh, dadurch äh, ist viel los. Und ich muss sagen, ich persönlich sehe aber durchaus auch Chancen dadurch, dass wir jetzt äh, in dieser Situation sind. Ähm, natürlich ist die Situation für, für uns alle nicht einfach. Die Pandemie stellt, glaube ich, alle vor ganz, ganz neue Herausforderungen. Ähm, Aber dadurch haben wir eben als Messeveranstalter uns auch viel stärker und viel schneller auch auf die digitalen Angebote konzentriert, die wir jetzt in Ergänzung zu unseren Messen anbieten. Und ich glaube, dass uns das auch in Zukunft, auch nach der Pandemie weiter begleiten wird und auch da neue Chancen auch für Aussteller und Besucher sich ergeben werden.
0: Tja, während wir hier sprechen, findet ja zum Beispiel die Buchmesse voll digital statt. Das hätte man vor Corona sicher nicht für möglich gehalten. Trotzdem, ich denke, das war für Messeveranstalter ein stressiges Jahr, oder? Wenn man zurückblickt.
1: Das kann man so sagen, ja. Also wie Sie schon sagen, wir hatten eigentlich einen sehr guten Start in dieses Jahr. Ähm, auch als Kölnmesse äh, mit der IMM, der Möbelmesse, ähm, im Januar kurz vor der ISM. Die ISM hat, wenn man es heute betrachtet, fast wie normal stattgefunden. Und danach, genau, hat sich die Welt für uns als Messeveranstalter einmal komplett geändert. Und eigentlich seit Mitte, Ende Februar ist es für uns, ja, man kann durchaus sagen, stressig. Aber wie gesagt, für mich persönlich, so nach den ersten... Schockmomenten, durch die wir, glaube ich, alle durch mussten. Und wir als Messeveranstalter insbesondere hat man sich sehr schnell eingestellt auf, auf die neue Situation und wir haben sehr, sehr schnell angefangen, uns Gedanken zu machen und neue Angebote zu entwickeln, unsere Messeplanungen anzupassen, damit wir eben zukünftig auch in, in der, naja sagen wir, derzeit neuen Normalität, wie man immer so schön sagt, Ähm, auch Messen sicher stattfinden lassen können.
0: Ich kann mir vorstellen, eine zusätzliche Verunsicherung oder Schwierigkeit machen sicher die ständigen neuen Verordnungen, oder? Ich stelle mir so vor dass man als Messeveranstalter ständig einen Plan B, C, D, E parat haben muss, weil man eben auf alles vorbereitet sein muss, oder?
1: Das ist durchaus richtig, ja. Also das ist in normalen Zeiten schon so, dass wir als Messeveranstalter eigentlich immer sagen, wir können ganz viel planen, aber irgendwas ist dann doch immer. Und im Moment ist ganz viel immer, was was sich ändert. Was die Verordnungen angeht, haben wir ähm, recht frühzeitig auch gemeinsam mit allen anderen Messe, großen Messegesellschaften in Deutschland äh, und mit dem Verband ähm, eben Konzepte entwickelt und die der Politik vorgelegt, um zu demonstrieren, dass insbesondere natürlich die Fachmessen, ähm, wo wir eine relativ geringe Personendichte ähm, auf der Fläche in unserem Gelände haben, ähm, auch in der derzeitigen Situation ähm, unter Beachtung natürlich sämtlicher Abstands- und Hygienemaßnahmen äh, sicher durchführbar sind und haben damit auch relativ frühzeitig erwirkt, dass Messen ja ausgenommen sind und waren von dem Verbot von Großveranstaltungen. Äh, Natürlich immer unter Vorlage äh, eines entsprechenden Hygienekonzeptes äh, und sehr, sehr enger Zusammenarbeit mit den Behörden, äh, mit den Gesundheitsämtern. Äh, Aber das gilt auch weiterhin wurde auch gestern gerade nochmal vom AUMA, das ist der Dachverband der, der Messeveranstalter in Deutschland, bestätigt und von den zuständigen Ministerien, weil man eben wirklich sagt, ja, Fachmessen sind überhaupt nicht vergleichbar zum einen von der Personendichte und zum anderen aber auch vom Verhalten der Menschen mit Festivals oder Konzerten oder anderen Geltungen, wo eben ein, ein ganz anderes Gedränge herrscht.
0: Sie hören Lebensmittelhandeln, dem Podcast für Foodprofis der Rundschau für den Lebensmittelhandel. Nach nur einem Spot geht's weiter mit den konkreten Vorbereitungen für die ESM und die Frage, ob die Händler
1: zur Messe kommen. Just Spices, die Top-Marke 2020. Gewürzmischungen 100% natürlich, 100% lecker. Du hast Lust auf hohe Drehgeschwindigkeit und Farbpower in deinem Gewürzregal? Dann sag ja zum Schnelldreher und wenn's noch schneller gehen muss, Just Spices in Minutes. Fixprodukte in Bioqualität. Weiter viel Spaß wünscht Just Spices.
0: Ich spreche mit Anne Schumacher, sie verantwortet bei der Kölnmesse wichtige Lebensmittelmessen wie ISM und Anuga. Also die ISM, die steht ja praktisch vor der Tür und hat, wie Sie sagen, eine gute Auslastung. Aber sind sie Stand heute, also Mitte, Ende Oktober, optimistisch, dass die Süßwarenmesse wirklich stattfindet? Vorsichtig optimistisch, kann man das so bezeichnen?
1: Ja, vorsichtig optimistisch deswegen, weil wir natürlich immer davon abhängig sind, ähm, bei allen äh, Vorkehrungen, die wir treffen, äh, dass eben die Verordnungslage so bleibt. Aber ähm, wir sind von unserer Seite ähm, und gemeinsam mit den Ausstellern wirklich optimistisch, dass die ISM stattfinden kann, dass wir die ISM äh, auch abbilden können. Es wird sicherlich nicht eins zu eins eine ISM sein, wie wir sie von Anfang dieses Jahres oder von den Vorjahren kennen, ähm, wir, werden, äh, wir haben mehr Fläche eingeplant, wir haben breitere Gangflächen, ähm, es wird eine Maskenpflicht geben im Gelände. Ähm, viele Maßnahmen, die man äh, im Prinzip aus dem täglichen Leben mittlerweile schon kennt, wenn man sich so im, im öffentlichen Raum bewegt. Ähm, aber äh, schlussendlich, ja, der Optimismus ist da. Ähm, wir freuen uns drauf und wir freuen uns eben auch darüber, dass die Bestätigung aus der Branche kommt. Natürlich. Immer mit aller Vorsicht, aber äh, schlussendlich planen wir mit der Messe im Januar. Das hört
0: man natürlich gerne. Wenn man aber an der ISM denkt, also dann hat man diese Bilder vor Augen. Volle Hallen, Menschenmassen am Eingang, äh, an der Garderobe. Wie wollen Sie das steuern, so dass trotzdem alles sicher bleibt?
1: Sie haben recht, die Bilder hat man im Kopf und das ist natürlich auch eine zusätzliche Herausforderung für uns, weil wir haben natürlich unter unserem Hygienekonzept, das wir unter dem Hashtag be safe for business erstellt haben, genau diese Aspekte alle berücksichtigt. Also im Prinzip die gesamte Customer Journey, wenn man so sagen will, die der Besucher und der Aussteller nimmt, von der Planung bis hin zur Ankunft und dann eben Eingangssituationen und in den Messehallen. Es wird so sein, dass es für die ISM 2021 eine komplette Pflicht zur Online-Registrierung gibt, weil wir natürlich auch eine Pflicht zur Registrierung unserer Besucher haben, zum anderen aber auch, für uns sich dadurch die Möglichkeit ergibt, die Anzahlen der Besucher pro Tag besser zu steuern. Das heißt, es wird auch für eine ESM im Unterschied zu den Vorjahren keine Dauerkarten geben, sondern nur Tagestickets, sodass wir eben auch schauen können, dass nicht für einen Tag zu viele Tickets verkauft werden. Die Tickets werden mobil verfügbar sein. Das heißt, der Besucher kann sie sich, sich auf sein Handy runterladen und damit eben auch dann durch die Schranken gehen. Und ähm, ja, wir haben zusätzliche Eingänge eingeplant für die ISM 2021, äh, auch für unsere Aussteller, sodass wir damit eben auch nochmal die Situation in den Haupteingängen, in den Besuchereingängen entzerren und haben ähm, ja ein sehr umfangreiches Maßnahmenpaket, muss ich sagen, umfangreichen Plan auch von unserer unserer Sicherheit und Infrastruktur her, äh, um eben die Besucherflüsse noch stärker als in den Vorjahren zu steuern. In den Hallen ist es so, dass wir eine zusätzliche App entwickelt haben. Die nennt sich eGuide. Okay. Und im Endeffekt ist es eine sehr einfache App, die die Messehallen abbildet. Und der Besucher kann also auch selber sehen, wo es gerade ein sehr hohes Aufkommen, wo es weniger Aufkommen. Und wir als Messeveranstalter können das eben auch sehen. Die App funktioniert komplett anonymisiert. Ähm, Fragen Sie mich bitte nicht nach den technischen Details, (lacht)
0: Ähm,
1: aber es funktioniert komplett anonymisiert ähm, und ist wirklich eine sehr kleine, ähm, im Prinzip sehr einfache App, ähm, die integriert in in unsere Veranstaltungs-App eben da zusätzliche Steuerungsmöglichkeiten äh, bietet.
0: Also das hört sich für mich echt gut an. Das Ganze steht und fällt aber natürlich äh, mit der Präsenz des Handels, der Einkäufer. Ich habe mit einem großen Aussteller im Vorfeld gesprochen, der mir gesagt hat, dass er sehr hofft, dass der Handel nach Köln kommt, weil nett mit den Wettbewerbern plaudern kann er woanders, hat er mir so wortwörtlich gesagt. Werden die Händler kommen? Viele von ihnen haben ja noch Reiseverbot.
1: Das ist, das ist durchaus der Fall, das will ich gar nicht abstreichen. Es gibt einige, die, die Reiseverbote haben. Gleichzeitig gibt es aber auch einige große Händler, die uns auch schon gesagt haben, ähm, dass äh, sie an der Messe teilnehmen wollen, dass sie zur Messe kommen wollen. Ähm, und da ist es also durchaus auch so, um nochmal zurückzukommen zum Handel, dass wir auch ähm, ja, klare Signale haben, äh, sowohl von Handelsverbänden äh, wie dem HDE, als auch von einzelnen großen Handelsketten, äh, dass sie zu ihm ISM kommen möchten, äh, so ist denn möglich ist.
0: Sie haben vorhin von mehr Fläche und breiteren Gängen bei der ISM gesprochen. Aber was bedeutet das dann für die Hallen? Wird es äh, eine andere Anordnung der Messe geben oder bleibt die Hallenplanung so, wie man sie kennt?
1: Die Hallenplanung grundsätzlich bleibt so, wie man sie aus den Vorjahren kennt. Ähm, Es sind auch äh, fast alle Aussteller äh, an der gleichen Position zu finden in der Halle, wie sie äh, in den Vorjahren waren. Dadurch, dass wir eben an der einen oder anderen Stelle ähm, Länderpavillons haben, die, die, die nicht da sein werden, konnten wir die Gangflächen verbreitern, ohne dass wir das komplette Setup ähm, einer ISM ändern.
0: Die ISM findet ja in einer schwierigen Zeit statt. Aber man blinkt schon auf die Anuga, die in einem Jahr stattfindet, die große Leitmesse der Lebensmittelbranche. Planen ist da gerade schwierig, oder? Oder können Sie schon was dazu sagen?
1: Äh, Ja, also alles, was jetzt noch weiter weg ist, ist natürlich noch schwieriger zu planen. Das ist richtig. Ähm, Nichtsdestotrotz planen wir natürlich. Klar. Ähm, Genau, was Sie gerade sagten, für eine eine ISM. Ähm, Auch da haben wir ja verschiedene Szenarien äh, durchdacht und durchspielt. Genau das tun wir natürlich für eine Anuga gerade. Ähm, Wir sind für eine Anuga noch viel zuversichtlicher, ähm, dass die äh, vielleicht noch äh, normaler äh, stattfinden kann, ähm, weil wir eben äh, auch da natürlich hoffen und und, ähm, ein bisschen bauen darauf, dass die Entwicklung, äh, wie sie jetzt gerade bei den Impfstoffen auch äh, voranschreitet, eben äh, genauso schnell weiter voranschreitet. Äh, Wir planen für eine Anuga gerade, aber trotzdem auch mit äh, beispielsweise verbreiterten Gangflächen, äh, um eben auch da ähm, mit ähnlichen Maßnahmen dafür zu sorgen, dass Abstände äh, eingehalten werden können. Äh, Aber wir sehen auch für eine Anuga äh, derzeit schon ein sehr starkes Interesse, es ist eben so, dass es noch sehr weit hin ist. Es ist ein ganzes Jahr, wenn man sich anschaut, was im letzten halben Jahr oder in den letzten acht Monaten passiert ist, dann ist es eben, wie Sie schon sagen, es ist schwer zu planen, aber nichtsdestotrotz planen wir natürlich.
0: Frau Schumacher, ich danke Ihnen für das Gespräch. Und ich denke nicht nur ich, sondern die ganze Branche drückt ganz fest die Daumen, dass man sich nächstes Jahr in Köln wieder physisch treffen kann. Dankeschön. Das war Lebensmittelhandeln, der Podcast für Foodprofis der Rundschau für den Lebensmittelhandel. Danke, dass Sie dabei waren. Wir hören uns wieder nächste Woche. Machen Sie es gut.